0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 348. Heute mit Manuel Siskowski von Wiesemann 1893. Werden die meisten von euch nicht gehört haben, hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Ist aber eine aufstrebende Werkzeugmarke, die ausschließlich Direct-to-Consumer macht, unter anderem auch über... Amazon verkauft und im eigenen Werkzeugshop verkauft. Eine sehr, sehr spannende Geschichte, bei der ich sehr viel gelernt habe über die Möglichkeiten der großen Plattform und wie man dort mit ja, neuen Marken ähm, tatsächlich auch Marktanteile erobern kann und ob sich jetzt Vera und Knipex und Co. Sorgen machen müssen, das lernt ihr im Podcast. Ähm, so ganz riesig ist, wie sie man ähm, 1893 noch nicht. Also wir reden hier schon über siebenstellige Umsätze, auch über ein internationales Geschäft und ich habe mir vorher auch mal Satz ähm, Schraubenzieher Darf man nicht sagen, aber die meisten wissen, was gemeint ist, mal zuschicken lassen. Das ist schon ganz witzig und auch ganz interessant, was es da für Möglichkeiten ähm, gibt. Also achtet mal drauf, wenn ihr bei Amazon unterwegs seid oder auf der ähm, Wiesemann 1893-Seite ähm, surft. Ähm, da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge gelernt und Manuel war auch sehr offen. Hat auch viele spannende Einsichten geteilt, da kann man wieder was lernen hier im Podcast und das dürfte dem ein oder anderen Zuhörer, der im B2B-Bereich unterwegs ist und mit so Werkzeugmachern arbeitet, sicherlich weiterhelfen in der Entwicklung von coolen B2B-Strategien. So, dann an diesem sonnigen Mittwoch am IPO-Tag von About You wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß mit dem Podcast. Manuel, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute reden wir über eines meiner Lieblingsthemen, Werkzeuge. Du hast eine Werkzeugmarke aufgebaut, ähm, online only oder online first kann man sagen und darüber reden wir heute, wie sich eigentlich dieser Markt verändert und wie auch die Chancen für solche neuen ähm, Marken sind. Bevor wir da aber ins Detail gehen, stell dich doch mal selber vor, was machst du und wer bist du? Ja, hi Alex, ganz herzlichen Dank erstmal, dass ich äh, da sein darf und wir heute hier so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen in den Nerd-Talk-Werkzeug abrutschen können. Ähm, genau, Manuel Siskowski, äh, Gründer und Geschäftsführer bei Wiesemann 1893. Wir versuchen hier die digital führende Werkzeugmarke aufzubauen. Das ist im Endeffekt die Vision, mit der wir hier angetreten sind und ich hoffe, wir haben heute ein bisschen Zeit, darüber zu reden, wie wir glauben, wie wir da hinkommen können. Sehr gut. Digital für eine Werkzeugmarke. Dann lass uns doch mal über den Werkzeugmarkt reden. Es gibt ja den Endanwendermarkt, so du und ich. Und dann gibt es ja den Profimarkt, so die Handwerker. Und dann gibt es ja noch den superprofi bereich irgendwelche Leute, die im Gaswerk irgendwas schrauben müssen. Wie ist denn dieser Markt gestaltet in Deutschland, in Europa? Wie viele Werkzeuge werden denn so pro Jahr gehandelt? Und was sind die wichtigsten Kanäle? Also wir unterscheiden für uns eigentlich... Vier Kanäle. Das eine ist so dieser ganz klassische Produktionsverbindungshandel, wo ich beispielsweise einen würten einen hoffmann drin habe, die an die Industrie und eigentlich an die Profi-Anwender liefern. Das ist so der eine Kanal. Ähm, dann sehen wir den ganz klassischen ähm, Fachhandel, so im Endeffekt der, der lokale Werkzeughändler im Ort. Ähm, so der andere Kanal. Dann sehen wir ganz klassisch den DIY-Markt, also ähm, alles rund um die Baumärkte. Da muss man ehrlicherweise zum Teil aber natürlich auch den übrigen Retail, also beispielsweise die Discounter, reinzählen, weil das gar nicht so wenig ist, was die bei den Konsumenten am Ende des Tages ähm, ähm, absetzen. Und dann gibt es halt den ganzen Online-Bereich noch, der dann wiederum ein bisschen verästelter ist, wo aber mit Abstand der größte Kanal Amazon ist. Und umsatztechnisch, worüber reden wir da? Man muss, sich die, man muss sich die Segmente alle, wenn man sich die alle zusammen anschaut. Ich, ich will mich jetzt nicht festlegen, weil es, dann ist die Frage, was zählt man bei Baumarkt da rein. Ähm, aber es ist insgesamt in Deutschland ist es natürlich irgendwie. Es ist aber einstellig. Ist, der, ist ein einstelliger Milliardenmarkt in Deutschland. Aber für uns immer relevanter ist eigentlich Europa First weil wir in Deutschland auch ungefähr nur 30 Prozent machen. Und die anderen Märkte, die für uns neben Europa extrem spannend sind, sind die USA. Da rollen wir gerade aus. Das ist aber auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, wie wir merken. Und langfristig sind es dann natürlich die asiatischen Märkte, die für uns spannend sind. Und... Wie viele Marken gibt es in diesem Bereich? Also wir haben schon ein paar Mal hier in diesem Podcast über äh, Marken mit Akku oder mit Kabel geredet, so Makita, Metabo, Bosch Green, Bosch Blue. Ich glaube, da kennt sich der eine oder andere Hörer schon ein bisschen äh, mit aus im Bereich. Werkzeugmarken, also was ist deine Hammermarke? Da wird wahrscheinlich der klassische Anwender das dazu gar nicht sagen können, entweder weil er das Stück geerbt hat, ja, so wie es bei mir in der Garage oft der Fall ist, sozusagen beim Thema Hammer äh, beziehungsweise irgendwie abgerubbelt. Also gibt es da ganz dominante Marken, die vielleicht auch ähm, überregional, also über Deutschland hinaus bekannt und relevant sind oder ist das ein sehr regionaler Markt? Es ist eigentlich erstmal ein regionaler Markt, aber es gibt schon ein paar globale Champions. Das Interessante ist, dass über die, durch die Dominanz des Fachhandels früher sich sehr, sehr stark ähm, Produkt, ich sag mal so A-Marken pro Produkt herausgebildet haben. Also bei einem bei Zang war das ein Kniepex, ähm, bei Hämmern ist das, glaube ich, Picard. Ähm, und so hat es im Endeffekt eigentlich für, für jedes Produkt eine A-Marke gegeben, weil die Strategie im Fachhandel natürlich immer war, ich habe eine teure A-Marke und dann habe ich eine etwas günstiger positionierte Eigenmarke die dafür deutlich breiter ist, aber dann habe ich eigentlich immer so Produkt-Champions. Ja. Und das ist das Interessante im Bereich Handwerkzeug, wo wir auch gestartet sind im Endeffekt, weil die Markenbekanntheit bei den Konsumenten für Handwerkzeugmarken extrem gering ist, weil es eigentlich nicht wie bei den Elektrowerkzeugen so eine große, große Bandbreite im Portfolio bei den Marken gab. Es ne. hat uns natürlich gerade jetzt am Anfang sehr, sehr in die Karten gespielt, weil wir online eine viel breitere Palette abbilden konnten als jetzt ein Spezialist. Okay, dann reden wir mal ein bisschen über eure Marke. Du hast mir auch zwei Produkten, äh, Produkte äh, zugeschickt. Einmal diese total coole ähm, Spaltaxt, ich glaube, mit äh, äh, Glasfaser, nee, was ist hier? Was ist das Griff? Ähm, das ist ja kein Holz. Äh, Fieberglas. Äh, Fieberglas, nicht genau, Fiberglas. Nicht, nicht Glasfaser, Fieberglas. Äh, sozusagen. So eine schöne kleine Axt und so ein kleines äh, Schraubenzieher-Set, äh, alles in diesem, äh, in diesem grünen Schwarz. So, was, was verkauft ihr denn noch? Beziehungsweise. Ähm, als ihr, du hast glaube ich 2017 seid ihr gestartet, mhm. habt ihr euch überlegt, ähm, wir gehen in diesen Markt, wir bauen eine Marke. Jetzt erzähl mal so ein bisschen, wo ihr steht. Was finde ich unter der Marke ähm, Wiesemann 1893? Genau. Ähm, wir haben angefangen mit diesem ganz klassischen Mechanikwerkzeug: Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Ratschenschlüssel, Knarren. Also dieses ganz klassische, was man eigentlich in diesem Mechanikwerkzeugbereich im Baumarkt findet. Ja, es ist schon mhm. sehr analog dazu. Ähm, und das war eigentlich, das haben wir so 17, 18 haben wir ehrlicherweise gebraucht, um das Sortiment aufzubauen ähm, und auch so ein bisschen unsere Markenstrategie. Und seitdem haben wir das Sortiment eigentlich nur basierend auf Warenkorbdaten weiterentwickelt. Das heißt, wir haben eigentlich immer sehr schön gesehen, okay, was kaufen unsere Kunden noch? Und dadurch führte das jetzt dazu, durch dieses sehr datengetrieben, weil wir sind jetzt auch nicht die absoluten Werkzeugexperten, ja, sondern wir kommen ja viel stärker von unserer E-Commerce-Seite und wir haben uns dann eigentlich angeschaut, okay, wir müssen unsere Warenkörper erhöhen, also nehmen wir natürlich Produkte, die Kunden ebenfalls kauften und haben basierend darauf das Sortiment entwickelt. Und das mit der Axis ist ein ganz schönes Beispiel. Wir haben unter anderem auch Hämmer, und wir haben immer gesehen, dass alle Fäusel und Vorschlaghämmer irgendwie zusammen mit Äxten gekauft werden. Deswegen war es für uns natürlich total attraktiv, zusätzlich noch Äxte, Äxte zu machen, obwohl das eigentlich in so einer klassischen Retail-Welt passen die gar nicht zusammen. Ja? Im Baumarkt sind das unterschiedliche Gänge und im Fachhandel sind das ganz unterschiedliche Geschäfte. Außer zum Teil, wenn ich auf dem Land jetzt ähm, beispielsweise in so einem Reifeisenmarkt bin, da finde ich die schon zusammen. Ähm, aber das ist eigentlich ganz interessant gewesen, dass wir sehen konnten, ähm, dass wir sortimentstechnisch die Marke ganz anders konzeptionieren müssen, als es eigentlich in einer klassischen Fachhandelswelt gewesen wäre. Und, und ähm, warum eine Marke mit so einer Historie? Ist das eigentlich, ist das eigentlich eine echte Marke? Also gibt es wirklich eine Art äh, Wiesemann, der 1893 gegründet wurde oder ist das Teil der Story? Nein, nein, also es gibt, es gab drei Brüder in Remscheid, diesen ganz klassischen Werkzeugcluster, ähm, die wirklich dann Ende des 19. Jahrhunderts genau in dieser Phase, wo ganz, ganz viele angefangen haben, so eine kleine Werkzeugfabrik aufgemacht haben. Ähm, und über die nächsten Generationen, muss man aber ehrlicherweise sagen, ist die Marke, so ein bisschen vor sich hingedübbelt und in der Versenkung verschwunden. Und wir hatten dann irgendwann die Möglichkeit, die zu, ich sag mal, zu relaunchen. Es gab dann noch so ein bisschen Exportgeschäft und wir haben von vornherein gesagt, dass wir einen sehr exklusiven Vertrieb machen wollen. Das heißt, komplett die Vertriebskontrolle und Preiskontrolle zu haben, haben dann eigentlich gesagt, okay, alle Exportgeschäfte, das was es irgendwie ein Private Label gibt, das stellen wir alles ein und starten einmal komplett neu als Wiesemann 1893 rein online, also auch nicht nur digital first, sondern pure eigentlich ein digitales Pure Play. Und das, was damals recht ungewöhnlich war, dass wir gesagt haben, dass wir komplett ohne Händler und Distributoren arbeiten, weil das in dem Markt eigentlich der Standard ist. Also diesen ganz klassischen Direct-to-Customer-Vertrieb gab es so nicht weil es ja eigentlich eine Infrastruktur für den Vertrieb immer schon gab, über die Fachhändler vor allem. Ähm, oder dann über die großen, ähm, über die großen Player, wie beispielsweise so ein Hoffmann. Ähm, wo wir aber gesagt haben, dass es das langfristig in unserem Modell nicht funktionieren kann. Ähm, sondern immer nur funktionieren kann, wenn diese Axt, die du in der Hand hast, dann immer, ich glaube, was kostet die? 27,95. Ähm, die kostet aber europaweit. Ich glaube, ich okay, ein bisschen ausgenommen jetzt nach dem Brexit, kostet die überall das gleiche. Es gibt keinen B-Markt, ähm, es gibt keine Reimporte, genau. Ich zeige das ähm, nochmal für die Leute, manche gucken das ja auch bei YouTube, äh, zeige ich <lacht> nochmal diese wunderschöne Axt, also 27. Also was würde ich für so eine Axt äh, jetzt, wenn ich ähm, zum nächsten Hornbach fahre oder, oder äh, zum nächsten Obi, was würde ich für sowas zahlen? Sowohl bei Obi, äh, bei, bei Obi wird sie ein bisschen teurer sein, weil Obi wahrscheinlich nur Fiskas hat wäre jetzt meine Vermutung. Mhm. Ähm, und die wird ungefähr 20 bis 30 Prozent teurer sein. Aber vor, äh, Fiskars kennen sozusagen geneigte hörer auch. Ähm, Von Qualitätsvergleich zu so einer Fiskars-Axt, wie, wie, wie würde eure Axt abschneiden? Ähm, wir versuchen immer so nah wie möglich an die A-Marken qualitativ ranzukommen. Mhm. Ähm, versuchen aber natürlich einen massenkompatibleren Preispunkt zu finden. Das heißt, wir liegen meistens so 30 Prozent preislich unter den A-Marken. Das heißt über dem Discount, aber unter den A-Marken. Also das heißt aber, wenn Obi das als Fiskars-Axt hat, die dann mhm. 40 Euro zum Beispiel ähm, kostet, zu welchem Preis kauft Obi das dann ein, für 20? Für welchen Preis kauft Obi das ein? Ich, ich, frage, ich, frage, ich, ich würde es sogar ich, ein bisschen höher schätzen. Ich, 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 ich frage deshalb, um, um ein bisschen herauszufinden, wie sustainable das Modell ist, weil ihr stellt es ja selber her, da reden wir auch gleich drüber, wo kommen eigentlich diese ganzen ähm, äh, äh, Produkte her, wie, wie geht denn das überhaupt, ja. sich irgendwo solche Äxte ähm, zu, zu bestellen und dadurch, dass ihr ja nur direkt verkauft, also verkauft ähm, über Amazon, mhm. habe ich gesehen, Genau, aber ähm, selbst. Äh, aber selbst, das heißt, ihr zahlt halt die sozusagen die Gebühren, die im Marktplatz irgendwie anfallen. Irgendwas zwischen genau. 10 bis 20 Prozent müsst ihr schon abführen äh, ähm, an Amazon, aber ihr habt jetzt keine klassische Handelsmarge, die ihr, ähm, die ihr abführt. So, und das, ich überlege nur, da bleibt ja dann bei euch wahrscheinlich mindestens genauso viel hängen, wenn nicht sogar mehr als bei Fiskars, weil, äh, und Fiskars ist ja schon die A-Marke mit der Möglichkeit, den Preis zu bestimmen, was ja schon mal nicht schlecht ist. Sozusagen, dass ihr quasi mehr verdient mit einer Axt als wahrscheinlich Fiskas auf den Einzelprodukt. Wenn ihr ähnliche Skaleneffekte in der Produktion habt natürlich. Genau, also auf der Transaktionsebene würde ich sagen uns fehlen natürlich zum Teil bei vielen Produkten, bei einigen mittlerweile auch nicht mehr die Skaleneffekte, gerade wenn wir neu launchen. Deswegen gehen wir bei einem Produktlaunch auch relativ aggressiv da dran. Also wir sagen, wir wollen, wir versuchen schon auf jeder Transaktion profitabel zu sein, aber am Anfang sind wir auch durchaus bereit, da im Endeffekt eine mit einer schwarzen Null zu leben, bevor wir eigentlich in die Produktionsskaleneffekte und Einkaufsskaleneffekte reinkommen. Ähm, aber es kann, es ist, ich würde schon sagen, dass langfristig gesehen in dem direkten Modell ähm, man absolut ähm, in der Lage ist, eine bessere Marge als in der heute, im, im heutigen mehrstufigen Vertrieb ähm, einer A-Marke zu arbeiten. Und das Interessante ist, ähm, um da vielleicht ein bisschen vorzugreifen, auf einzelnen Produkten sehen wir schon, dass wir zum Teil preislich bis an die A-Marken rangehen können, einfach dadurch, dass wir Online einfach bessere Rankings und zum Teil bessere Bewertungen haben, was dazu führt, dass eigentlich dadurch, dass viele die A-Marke gar nicht kennen, wir bei sehr, sehr gut positionierten Produkten in der Lage sind, preislich bis an die A-Marke ranzugehen und dann langfristig gesehen dem Konzept nach die bessere Marge haben. Was jetzt total spannend ist, ich habe natürlich im Vorfeld auch recherchiert und geguckt, was wird denn über euch geschrieben? Ja. Ähm, und äh, da landet man auch in sozusagen ganz verworrenen Foren-Chats. Jetzt kommt äh, wo, das Motor-Talk-Forum, ja. Ja, nicht nur das, es gibt ja auch andere sozusagen, ja, ja. die dann über, kennt ihr Wiesemann? Was ist das für eine Marke? Das soll irgendwie 100 Jahre alt sein, die Gründer sind aber gerade erst 30. Was, das ist doch alles Schmu, wie, wie kann das sein? Du redest ja jetzt ja von einer und das ist ja interessant quasi, sozusagen aus dem deutschen Produktionsstandort, weil es jetzt heißt, sozusagen eine deutsche Markengeschichte soll ja deutsche Qualität auch ähm, äh, darstellen. Du redest jetzt sozusagen immer aus dieser Markenbrille und wir reden ja gleich auch über die ganzen Vertriebswege. Äh, äh, so der Qualitätshandwerker, der redet ja gar nicht über die Marke, der redet ja nur über die Qualität. Ne? Wie viel Drehmoment halt irgendwie der Schraubenschlüssel äh, äh, aus? Wie, wie oft kann ich mit dieser Spaltaxt auf einen genormtes Stück Fichtenholz schlagen, bis ich es nachschärfen muss. Sowas in der Art. Ähm, ist das denn trivial, Qualität für solche Werkzeuge zu erzeugen? Also ihr, ihr werdet jetzt ja wahrscheinlich nicht irgendwo eine Werkstatt haben, da hinter eurem Office, wo ihr denn diese Werkzeuge äh, fertigt. Ihr, ihr kauft es doch wahrscheinlich ein, oder? Ja, ähm, genau, wir haben 100 äh, externe Fertigung. Ähm, die Hauptproduktionsländer sind... Ähm, China, Taiwan, aber auch Deutschland, Indien zum Teil, das richtet sich immer sehr, sehr stark danach, wo wir unsere Qualität aktuell zum besten Preis kaufen können. Und im Endeffekt alles, was hochautomatisiert produzierbar ist, kann man relativ gut in Europa sourcen, dann primär Deutschland, ehrlicherweise. Und alles, wo es im Endeffekt stärker in die, in die Fertigung geht, umso weiter geht man natürlich Richtung Osten. Aber woher kommt denn so eine Axt? Die Axt kommt aus Indien. Und warum aus Indien, warum nicht aus Deutschland? Weil ich meine, hier ist ja, es gibt hier zwei Stücke. Ne? So, es gibt quasi diesen Fieberglasgriff, der muss auch irgendwie lackiert werden. Das scheint mir aus einer Maschine zu kommen, würde ich mal sagen. Und da genau, muss noch irgendwie da muss irgendwie noch dieser Stahlkopf hier, der hat eine wahrscheinlich eine hohe Stahlqualität, der muss irgendwie einmal ähm, geformt werden. Dann wird der da reingepresst in diesen Griff, damit es nicht mehr rausfällt. Das, das scheint doch ist doch genau, ein eigentlich also, ein triviales Gerät, oder? Total. Ähm, das ist so ein Zwei-Komponenten-Griff, das ist einfach... Ritzkus zum Teil, ja, das ist egal, wo das steht. Ja. Also ähm, da ist eine Frage, wo steht die Maschine? Interessant wird es bei ganz vielen Sachen, die halt mit Stahl zu tun haben, ist einfach, sobald ich einen Schmiedeprozess habe, bin ich in Deutschland überhaupt nicht mehr kompetitiv. Einfach aufgrund von ähm, aufgrund von Energiekosten, aufgrund, ähm, das muss man aber auch ehrlicherweise sagen, ja, ähm, aufgrund von Umweltauflagen. Ja, da gibt es natürlich auch einen Prozess, das immer weiter outzusourcen. Ähm, dessen muss man sich auch bewusst sein, weil gerade Schmiedeprozesse natürlich extrem energieintensiv sind. Ähm, und das ist auch das, was man sieht. Also man findet kaum noch Schmieden in Deutschland, ja, aus, aus guten Gründen. Ähm, und das sind eigentlich Produkte, die kann man zum Teil einfach, also kostentechnisch, wenn wir die Axt in Deutschland fertigen lassen würden, würden wir wahrscheinlich Produktionskosten von unserem Brutto-VK haben. Ah, okay. Aber man würde es in Deutschland, man würde es bekommen in Deutschland. Aber die Qualität, du sagst, die Kosten wären höher, aber die Qualität wäre nicht besser. Ich, ich wüsste jetzt nicht, was der große Vorteil ist. Also da ist eher die Frage, wie, ist meine wie, wie gut sind meine Prozesse, wie gut ist mein Qualitätsmanagement. Ähm, also bei uns ist der Prozess so, dass wir ähm, aus allen Produktionsländern zentral das Ganze ins, äh, in unser Lager nach Breckerfeld, ins, im wunderschönen Nordrhein-Westfalen, ähm, kommen lassen und dann im Endeffekt chargenweise da kontrolliert wird, dass wir auch im Endeffekt über die Lebensdauer von so einem Produkt auch eine gleichbleibende Qualität liefern können. Wie gut das immer klappt, können wir gleich nochmal beim Schraubendreher schauen. Ja? Ja. Und wie tief man da reinschauen muss. Das ist aber ein ganz schönes Beispiel. Daran kann man das vielleicht mal erklären. Und wie vielleicht dann noch der Prozess ablaufen würde im Customer Support. Genau. Also das ist im Endeffekt... Das sind jetzt keine super komplexen Produkte. ja. Ganz ehrlich muss ich mich fragen: Möchte ich diese Wertschöpfung, ähm, einen simplen Schmiedeprozess und ich sag mal vielleicht Spritzguss, brauche ich den in Deutschland? Ja? Oder ist die Wertschöpfung, die wir in Deutschland abbilden wollen, ähm, wo wir also wir glauben, dass wir schon eine etwas hochwertigere oder eine, eine werthaftigere Wertschöpfung brauchen mit Tätigkeiten, die etwas komplexer sind in Deutschland ähm, als jetzt, sage ich mal, dass einen Schraubenschlüssel machen? Aber wenn ich jetzt äh, äh, zu einem objektiven Fiskars-Manager hier hm. und sage, guck mal hier, die Axt hier, halber Preis. Das ist ein bisschen übertrieben, ne? aber ja, ähm, so. <lacht> sozusagen deutlich, deutlich günstiger. Warum gibt es denn das nicht von euch? Was würde der denn dazu sagen? Der würde sagen, das gibt es von uns, und zwar bei Lidl, ähm, weil da beispielsweise, es gibt eine extra Fiskars-Reihe von Lidl, die sich exakt in diesem Preissegment tummelt. Das heißt auch Fiskars? Ja. Es das ist aber eine andere aber Linie. Es ist, äh, so eine schwarze Linie, und die bekommt man bei Lidl online oh, das finde ich, find ich aber gefährlich. So haben ja quasi WMF und äh, Fistler auch ihren Markenausverkauf gestartet. Als Das waren so Bonusprodukte dann bei Rewe. Da gab es dann irgendwie für, keine Ahnung, 10 Tüten Milchkauf. Also da dazu. Das ist jetzt kein Bonusprodukt oder so. Das ist ganz normal in dem Lidl-Online-Shop. Ähm, aber natürlich sehen auch die, was für hochlukrative und interessante Vertriebswege es über, zum Teil über den Discounter gibt. Mhm. Ähm, und gerade Lidl öffnet sich ja zum Teil auch mehr und mehr für Marken. Mhm. Ähm, und da gibt es dann auch zum Teil ähm, Aktionen mit dem Fiskars, mit dem Black und Decker, die dann aber, ähm, soweit ich das bisher überblicke, aber da müsste man, müsstest du vielleicht nochmal eher nachfragen, ähm, das sind dann aber exklusive Produktlinien für die. Mhm. Okay, ja, sehe ich hier gerade. Fiskars-Sparten mit Soft Grip. Der sieht auch schwarz aus. Also gibt es gerade bei Lidl ja. für 17,99. Ja, das, das glaube ich, wenn ich den Fiskars-Sparten bei Amazon suche, wird es glaube ich ein bisschen teurer. Aber bleiben wir kurz bei euren Produkten. Ja, du hast mir ja ja. noch ein zweites Set äh, geschickt. Äh, klassische Schraubendreher auch in diesem, ähm, diesem grün-schwarz. Grün ähm, wird das auch in Indien produziert? Äh, die kommen, glaube ich, aus Taiwan. Hat... Hat denn Taiwan eine, ist denn die bekannt für hohe ja. Werkzeugqualitäten? Äh, ja, absolut. Also Taiwan ist eigentlich so das erste Ostasi oder das erste asiatische Land gewesen, was ziemlich früh auf den Zug aufgesprungen ist. Ich sage mal nach Japan, aber Japan ist im Endeffekt jetzt auch kein Sourcing-Land mehr. Aber Taiwan ist eigentlich das Go-To-Land, wenn man ähm, eine höhere Qualitätsstufe haben möchte. Und in dem Bereich beispielsweise... Der Schraubendreher, das ist hat dann irgendwie so ein durchlaufendes, äh, so, so eine durchlaufende Klinge. Das heißt, du kannst hinten noch mit dem Hammer draufhauen und ähm, ist besonders, besonders hart vorne. Ähm, was die. Das kann ja, das, hinten kann man da quasi sowas, so aus Metall okay. durch. Genau, und das sind dann beispielsweise Produktlinien, die man extrem gut dann beispielsweise in Taiwan fertigen lässt. Uh, okay, aber die, die sehen jetzt ja so ein bisschen aus wie die Vera-Werkzeuge. Die haben ja auch dieses Grün-Schwarz. Ich glaube, der. Ja, der fleißige Heimwerker und natürlich auch viele, äh, viele Handwerkanwender, die, die Elektriker haben diese rot-gelbe Serie, die gibt es, glaube ich, von euch auch. Genau. Aber das Rot-Gelb, das ist überall so, weil das im Endeffekt die Signalfarbe dann für alles mit Strom ist. Ah, okay. Aber gibt es da einen Grund, dass das so ähnlich aussieht? Ist das oder ist das Zufall? Naja, also Grün lag für uns relativ auf der Hand, aufgrund des Wiese -Bestand, Wiesenbestandteils im Namen, ähm, ganz ehrlich. Ähm, ah, okay. da, da, daher einfach natürlich das Grün, um da die Assoziation zu wecken. Ähm, und ansonsten haben wir uns für so einen relativ aggressiven Grünton entschieden, einfach damit man, damit man ganz gute Wiedererkennung hat, ähm, auf sehr kleinen Produktbildern in der Suche. Also beispielsweise, wenn du nach dem Markennamen suchst, dann wirst du recht schnell so eine Trennscheibe finden und die hat einen sehr guten Wiedererkennungswert einfach aufgrund der Farbe. Ähm, und ja, auf, also bei dem Schraubendreher gibt es mit Sicherheit gerade so eine farbliche ähm, Nähe dazu der Marke. Allerdings dadurch, dass wir in relativ vielen kleinen Produktsegmenten unterwegs sind, gibt es immer irgendeinen Competitor, ähm, wo es eine gewisse Ähnlichkeit gibt. Okay, dann, dann äh, reden wir mal ein bisschen über Vertriebswege. Also ich verstehe jetzt das Sortiment ein, ein Stückchen. Ähm, du hast gerade ge gesagt, dass ihr das Sortiment ausgebaut habt anhand von Warenkorb-Analysen. Das heißt ja, ihr verkauft auch selber direkt, also nicht alles über Amazon. Oder gibt ihr Amazon die Warenkorbdaten? Ähm, sowohl als auch. Also wir verkaufen auch über, den, ähm, über unseren eigenen Shop, ähm, wo wir natürlich... Äh, noch mal ein bisschen mehr Daten sammeln können auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es sind für uns die Amazon-Daten in diesem Brand-Analytics-Bereich, das ist das ist eigentlich, wo ich sage, dass ich bis heute nicht verstehen kann, dass es noch Marktforschungsunternehmen gibt, äh, während man im Endeffekt eigentlich über einen Seller-Account äh, die kompletten Amazon-Warenkorb-Daten seiner Kunden einsehen kann. Ja, ähm, das ist so das eine mittlerweile. Zum Teil macht man aber auch, was wir beispielsweise auch machen, sind Affiliate-Daten zu nutzen. Das heißt, dass beispielsweise wir von unserer Homepage bei manchen Produkten auch zurück zu Amazon verlinken, im Endeffekt einen Affiliate-Link hinterlegen und dann auch die Warenkorb-Daten einsehen können, was für uns natürlich extrem interessant ist. Ähm, und wir dann eigentlich mehrere Datenpunkte bekommen oder auch einfach Kunden, die dies kaufen, kaufen auch ähm, relativ gut verstehen können, wie eigentlich so die Einkaufsmuster sind. Und die sind nämlich äh, äh, ehrlicherweise sehr häufig nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Was waren so die größten Überraschungen da? Also die die, die definitiv größte Überraschung war immer... Ähm, ähm, war immer das war, war das mit den Äxten das hatte es hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm ähm, aber insgesamt sehen wir natürlich dass ähm, Heimwerken und Garten extrem eng verzahnt sind obwohl das im Baumarkt ist das ja ist es ja schon sehr sehr weit getrennt von den Gängen her im Fachhandel ist das komplett gesplittet ähm, und auf der Anbieter und auch immer auf der Markenseite gibt es eigentlich sehr 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 wenige ähm, die beides bedienen und ähm, das ist eigentlich auch, wo wir natürlich sagen, ja klar, wenn man mal darüber nachdenkt, dass online die Einkaufspersona, natürlich der, der einen Garten hat und vielleicht irgendwie Platz zum Heimwerken und viel am Haus arbeiten muss, der hat natürlich auch eine Rasenfläche. Ja? Das heißt, ähm, genauso muss der eigentlich auch Rasendünger kaufen. Und das heißt, rein ähm, von der Customer Journey ist bei uns zum Teil Rasendünger näher an einem Hammer, als man es vielleicht meinen möchte. Okay, verstehe ich. Aber ihr seid dann schon mit einem großen Interesse unterwegs, viele Produkte auch bei Amazon zu verkaufen, aufgrund der klassischen Amazon-Markenlogik. Da haben wir vor zwei, drei Jahren ganz viele Podcasts drüber gemacht. Also da hat ja zum Beispiel der ähm, Kawaii-Gründer damals gesagt, für ihn ist quasi jeder Kauf im eigenen Online-Shop eigentlich negativ, weil das würde dazu führen, dass er einen Kauf weniger bei Amazon hat. Also ist das Signaling für Amazon. Es gibt irgendwas, äh, potenziell eine andere Marke, die äh, mehr verkaufen kann. Also jeder Verkauf ist dort wertvoll. Und ich habe auch gerade mal nach, ähm, ich glaube, das war Hammer oder Vorschlaghammer gesucht. Da rankt ihr ja schon sehr weit oben. Und ähm, auch bei Produkten, die jetzt erstmal nischig klingen, hier der Fäustel 1500 Gramm mit 2K Fiberglas, Stil mhm. ne, aus der Enforce-Serie. Das ist, glaube ich, die Axis, glaube ich, auch die Enforce-Serie. Genau. Alles alle stark ja, also. genau. Die hat ja fünf, über 500 Bewertungen, auch sehr gute Bewertungen. Also da, die kriegt man ja nicht, wenn man da 30 Stück verkauft. Ne? Da muss man ja schon ordentlich ähm, reinhauen. Ist das so? Ist das immer noch so, heute, wenn man eine Marke aufbaut über Amazon, dass du sagst, naja, eigener Online-Shop, schön und gut, habe ich vielleicht nochmal 30% Prozent mehr Marge oder... 20 Prozent, aber ich will eigentlich mehr die Daten haben und die Kunden sind ja bei Amazon, deswegen fokussiere ich mein Business dort. Also ich kann den Weg total nachvollziehen und zu Beginn des, des Kundenzykluses sehe ich das auch so. Ähm, wir, wir haben, also wenn du bei uns im Shop bist, dann siehst du auch, dass wir jeden Kunden ähm, auf jedem Produkt zu Amazon zurücklenken können, auch zu den jeweiligen Lokalen. Ja. Weil wir natürlich auch sagen, klar, ähm, gerade am Anfang von einem Produkt hilft uns ein Verkauf auf Amazon viel, viel mehr, ähm, als es bei uns im Shop tut. Ja. Die Frage ist aber, und ich glaube, das ist das, wo wir heute ein bisschen weiter sind als, zwei, als so vor zwei, drei Jahren. Heute ist ja die Frage, was ist denn das Endgame? Ähm, weil das Endgame kann ja nicht sein, dass ich dauerhaft nur meine Verkäufe auf Amazon habe. Ähm, und unsere Lösung ist, oder unsere Lösung, ich sag mal, unser, unser Ziel ist da, dass wir es eigentlich schaffen, langfristig ungefähr, 50% Prozent im eigenen Shop zu haben oder über eigene Kanäle und 50% Prozent auf Amazon, weil ehrlicherweise Amazon ist heute immer noch der günstigste Kundenakquisitionskanal. Die Frage ist, wie gut bin ich dann da drin, die Kunden in meinen Shop zu konvertieren? Oh, okay, das ist, das ist ähm, spannend, weil das war ja das große Problem ähm, oder die große Herausforderung für eine Marke wie Kawaii zum Beispiel oder auch für andere, ähm, andere Marken. Ähm, Anker ja auch. Ne? Anker ist ja quasi eine Elektronikmarke. Ähm, und... Da wäre es jetzt so ein bisschen die Frage, wie, wie macht ihr das? Also schafft ihr es über, über den Verkauf jetzt von der ähm, Axt oder von den Schraubenziehern da irgendwie so eine ja irgendwie so einen Markeneinstieg zu schaffen, wo dann der Kunde sagt, ich möchte jetzt, weil ich die passende Halterung jetzt schon habe oder was auch immer dazu passt, möchte ich jetzt auch alle anderen äh, Produkte, das Ratschen-Set ja, oder den Vorschlaghammer ähm, oder auch noch andere Produktserie von euch haben. Also gibt es quasi diese Markenaffinität, die man in diesem Bereich aufbauen kann? Ähm, die gibt es, die ist aber ehrlicherweise zu vernachlässigen. Also wir sehen diese Kunden, äh, diesen Kundentypo sehen wir, aber darauf kann man jetzt kein großes Business aufbauen. Ähm, weil einfach der Großteil der Produkte das ist natürlich ein, ist einfach ein Bedarfskauf, ja. Dir geht dein Hammer kaputt, der 20 Jahre gehalten hat, und dann brauchst du einen neuen. Ja? Ähm, die interessante Frage ist: Wie können wir dich bei dem Kauf dann abholen? Und wahrscheinlich, du wirst jetzt also seien wir ehrlich, den Kauf wirst du bei Amazon tätigen, weil es da irgendwie am schnellsten und am einfachsten geht. Ähm, Im Best Case ranken wir dann dafür sehr gut, ähm, holen dich mit genau spezifischem Amazon-Content dafür ab, die Bewertungsqualität passt, die Bewertungsmenge passt ähm, und dann ist die Frage, was kommt danach? Also schaffe ich es dann irgendwie, äh, wie schaffe ich es, wenn du jetzt zunächst meine Axt kaufst, dich dahin zu bekommen? Der eine Ansatzpunkt, den wir haben, ist 3D-Druck, da komme vielleicht gleich nochmal ein bisschen zu, wo wir ähm, perfekt passende, Halterungen ähm, für den eigenen Druck ähm, bei uns im Shop anbieten. Da haben wir natürlich schon, dass der Kunde sieht, okay, okay hier gibt es, das sieht er schon direkt auf dem Amazon-Listing, hier gibt es äh, irgendwie noch ein kostenfreies Accessory dafür, das bekomme ich aber nur im Shop. Da bekomme ich schon mal so diese eine Verbindung hin und überhaupt einen Touchpoint auf dem eigenen Kanal. Ähm, das ist die Option 1 und die Option 2, die wir aber viel massenkompatibler sehen, sind Verbrauchsmaterialien. Ähm, und bleiben wir mal bei dem Beispiel Rasendünger. Ähm, wenn du zu Hause deinen Rasen sehr intensiv düngen möchtest, mit dem perfekten Rasen, dann brauchst du im Endeffekt fürs durchschnittliche Einfamilienhaus 20 Kilo alle vier Monate. Ähm, das ist, glaube ich, so. Ist das so? Echt? Ich, 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 ich glaube, die durchschnittliche Rasenfläche bei Einfamilienhäusern ist irgendwie 250 Quadratmeter und dann da werden die Leute, die sich die letzten fünf Jahren ein Haus gekauft haben, ja. im Podcast hier zuhören, werden jetzt weinen und sagen, das ist die ganze Grundfläche, die ich für mein Grundstück bekommen habe. Hey, über das ganze Land gesehen bei, ja. bei Bestandsgrund. Bestands ah, okay. alles für 250 Grad mehr braucht man 20 Kilo? Hm. Also da ich, dünge ich auf jeden Fall nicht genug. Also nee, es, es kann halt so ein 10-Kilo-Sack sein. Aber die Sache ist, das Interessante ist, du wirst ja jetzt kein 100, keine 100 Kilo bestellen, nur dir die anderthalb Jahre hinlegen. Das ist ja sehr, sehr unpraktisch. Das heißt, das ist beispielsweise ein Produkt, da hast du immer wieder ein Verbrauchsmaterial. Super interessant. Oder wie wir zuletzt äh, gelauncht haben, Ja, Perfektes Produkt, ähm, verbraucht sich einfach selbst. Und wenn du einmal mit der Qualität zufrieden bist, dann bleibst du auch dabei. Und dann ist natürlich schon die Frage, wie bekommst du es über einen monetären Anreiz vielleicht initial, den Kunden dann in den Shop zu bekommen? Mhm. Ähm, und wie kannst du den Kunden da halten? Oh, Ausverkauft steht hier im Shop. Ich habe jetzt gerade den Trendschreiber aufgerufen. Ja. Äh, wie kann das denn sein? Wollte ich dir mal Test äh, bestellen? Aber. Äh, äh, positiv gesagt ist man Opfer des eigenen Erfolgs. Negativ gesagt haben wir natürlich schon. Das ist ein Neulaunch gewesen Anfang des Jahres. Man muss ehrlich sein, wir haben schon Probleme, zum Teil die Mengen zu antizipieren, weil manche Launches sehr gut funktionieren ähm, und aktuell die Wiederbeschaffungszeiten dann doch schon recht sportlich sind. Hm. Also wir haben ungefähr aktuell eine Stockout-Quote von 20 Prozent. Das ist ziemlich bitter. Ähm, andererseits ziemlich gut. Es ist eine Perspektivfrage. Ähm, aber wir wurden auch schon gefragt, ob das künstliche Verknappung sei und ob das jetzt ein Drop-Marketing wäre, aber ist es nicht. Ja. Aber ihr könntet, ja, ihr könntet ja zum Beispiel im Shop äh, oder im Lager ja etwas vorhalten für Bestandskunden. wenn Man sagt so, wenn du für Bestandskunden könnten jetzt noch was nachordern. Ähm, total. Ähm, also wir arbeiten noch gerade im Endeffekt an so einer Art Club-Prinzip, wo du einige Vorteile einfach hast. Also beispielsweise könnten wir im eigenen Shop könnten wir dir immer auch die Amazon 12% geben wären wir ja auf der Transaktionsebene, wäre das für uns gleich, aber wir könnten dich darüber relativ günstig binden, zumindest am Anfang. Aber da kann man sehr, sehr viel machen. Aber was das immer voraussetzt, ist, dass man Produkte hat, die nicht nur ein Hammer und eine Axt sind, die sehr lange halten, sondern sich ein sehr breites Spektrum anbiete. Das heißt, dass ich das Gegenteil der heutigen A-Marken bin. Das heißt, ich bin eher sowas wie eine Baumarkteigenmarke, sehr schön vergleichbar mit so einem Lux von Obi, wo ich ja. im Endeffekt die gleiche Qualitätslinie über den gesamten Baumarkt bekomme. Und dann kann ich es schaffen, langfristig den Kunden an mich zu binden. Und dann kann ich im Endeffekt auch ein wirklich profitables Direct-to-Customer-Play daraus machen. Mhm. Weil ich genau, genau auch bei diesem Kawaii-Beispiel, auch unsere Analyse natürlich damals war, wenn ich es langfristig nicht schaffe, über Sortiment und einige und auch inhaltliche Vorteile den Kunden auf den eigenen Kanal zu bekommen, bleibt es ein rein transaktionales Spiel, wo ich nie die Kundenbeziehung ownen kann das stimmt, was dann natürlich dazu führt, wenn ihr mal diese Kundenbeziehung im Shop habt, habt ihr dann irgendwie einen Customer Service, wo dann Leute irgendwie anrufen, weil ihnen, keine Ahnung, irgendeine Ratsche kaputt gebrochen ist, wenn sowas überhaupt passieren ja. sollte. Passiert ähm, passiert alles, also es kommt auch vor, dass, mein, dass mancher Schraubendreher mal nicht ganz gerade ist. Ähm, was dann ja. beispielsweise passieren würde, ähm, wäre du mir, würdest einfach runtergefallen. Zum Glück fast nicht die Axt. <lacht> Ich hoffe, du hattest sie in der Sicherheitsaufbewahrung. Äh, nee, ich glaube nicht. Glaub äh, okay, nicht. Klassiker. Ähm, die fliegt auch meistens als erstes weg. Ähm, nein, ähm, wir, also Kundenservice machen wir beispielsweise auch super pragmatisch, so wie man es im Endeffekt von anderen consumer digital gewohnt ist. Das heißt, ist irgendwas kaputt, gibt sofort einen Austausch, der Kunde muss nichts zurückschicken, weil wir einfach natürlich in unseren Prozesskosten damit a, günstiger sind und wir auch sehen, dass die Kunden auch gerade in diesem Werkzeugbereich das nicht gewohnt sind. Ja, Also das ist so ein bisschen no questions Asked policy mhm. Die Kunden bekommen da zehn Jahre Garantie drauf. Und wenn du jetzt nicht zufrieden bist mit dem Schraubendreher und sagst, äh, du Manuel, der ist ein bisschen krumm, äh, dann hast du in zwei Tagen äh, ein neues Set da liegen. Und das wird von den Kunden sehr, sehr honoriert und funktioniert extrem gut. Und das sieht man auch zum Teil in den, in den Rezensionen. Ich glaube, wir haben über alle Produkte so 4,62 Sterne. Ja. Ähm, was, was für Werkzeug relativ, relativ gut ist. Und wir können auch sehr genau mal sehen, wenn eine Charge jetzt nicht so gut war. Mhm. Ähm, das haben wir auch bei einigen Produkten, wo beispielsweise über die Produktionszeit auch mal die Qualität nachlässt. Mhm. Ähm, das können wir ganz gut ähm, monitoren eigentlich über die Daten. Ähm, aber genau da ist natürlich dann Service schon das, wo es irgendwie so ein bisschen so ein Make-or-Break-Point ist. Mhm. Okay, äh, das, das verstehe ich. Also ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen über, mhm. wie, wie kann man das, wie kann man eine richtige ja, das, was man vielleicht so beim bei, bei Makita hat oder bei der Bosch-Serie, ne, dass die Leute dann nur noch das kaufen sozusagen. Also was ist, was ist quasi euer Akkuset? Ne? Wenn man einmal einen Akku von Bosch hat oder von Makita oder von Metabo, dann bleibt man immer quasi bei der, äh, bei der, bei der Serie. Und äh, was ich jetzt so raushöre ist, also ist natürlich, ihr habt quasi eine Marktopportunität erkannt. Ne? Es gibt quasi keine... Online-First, gepflegten äh, Werkzeugmarken. Äh, ich glaube, dieses Potenzial habt ihr euch extrem gut ähm, erschlossen. Die Kundenwertungen zeigen ja auch, dass die meisten Leute sehr zufrieden sind mit der, äh, mit, 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 mit der Qualität. Plus ihr habt nochmal das Thema 3D-Druck, Halterung, vielleicht noch andere As, ähm, Accessoires. Also es ist ja schon irgendwie eine ganze Menge ähm, da drin. Ähm, aber wir reden am Ende des Tages ja, das wird jetzt der gnadete der Handwerker nicht, mitgehen das Argument aber es ist ein Commodity Produkt ne? es ist erstmal nur ein Schraubenzieher äh, Set ne? sozusagen oder ihr habt, ihr habt wahrscheinlich ja auch komplette ähm, Steckschlüssel ähm, Sets ne? so klassisch irgendwie 72 teilig 128 teilig 100 Euro ähm, was, was geht denn da in dem Bereich? Weil das ist ja eigentlich ein Bereich, wo so die klassische China-Marke, ich nehme ja immer den Podcast, dieses Kopfhörer-Beispiel, mhm. ja, One Audio und Aoki und da gibt es dann, das, das wechselt irgendwie alle drei Wochen mal so durch, wer da gerade beim Thema ähm, in ihr Kopfhörer oben ist, wo die doch über einen sehr aggressiven Preis mit einem Okay-Produkt und vielleicht noch ein bisschen Fake-Bewertung diesen Kanal dicht machen kann, oder? Also wir haben auch chinesische, also wir sehen zwei Arten von chinesischen Marken. Das eine sind sehr, 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 sehr smarte Produktion ähm, aus China, die wirklich Factory, Direct-to-Customer gehen über Amazon in Europa und in den USA. Da ist es allerdings so, dass dann, ähm, das sind halt immer sehr spezialisierte Hersteller. Ja? Es gibt dann einen Hersteller, der macht dann nur Ratschen, einer macht nur Nüsse. Ähm, bei denen funktioniert dieses Sortimentsspiel nicht ganz so. Und die kommen eigentlich nicht auf ausreichend Skaleneffekte. Das andere ist, wenn man sich beispielsweise einige chinesische Direktmarken anschaut, ähm, die im Endeffekt sourcing-technisch das Gleiche wie wir machen. Ähm, da ist allerdings dann die Frage, die meines Erachtens performen auf der Branding-Seite bisher in Europa nicht ganz so. Das ist dann reines Discount-Game. Die liegen dann sehr, sehr stark auf so all die Lidl-Preisen, auch, auch online. Qualitativ sind die häufig aber genau wie im, ba wie im Discounter. Das ist, ist es ist okay. Ja? Also für viele Konsumenten reicht das absolut. Ähm, allerdings ähm, ist es ist nicht so ein intensiver Wettbewerb wie in den Electronic Games. Das muss man schon sagen. Und bisher können wir vor allem da auf einer, ähm, einer Content-Ebene immer noch so ein, zwei Schritte voraus sein. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, wenn ich sage, ein Hammer ist ein Commodity und ehrlicherweise, das ist es. ja Also da müssen wir uns nichts vormachen. Da kann man jetzt so viel über emotionale Produkte erzählen, wie man möchte. Und auch sehr langlebig. Ich, ich, ich glaube, die beiden, die beiden Zimmerer, Hämmer, die ich da bei mir in meiner äh, Serie habe ich, habe, ich habe quasi teilweise doppelt bis dreifach, weil ich lasse die Sachen dann im Bastelkeller. Das hat ein eigenes Werkzeugset, die Garage hat ein Set und dann gibt es mal ein Set sozusagen in, in meinem Tuk-Tuk, mit dem ich die, Koppel, die Koppelzäune repariere. Äh, also ich habe das Gefühl, die werden nie kaputt gehen. Also die sind jetzt ja schon irgendwie uralt, aber die gehen glaube ich nie kaputt. Es kommt eher weg dann. Es ja? ist dann eher der, der Weg. Ähm, nein, aber man muss sich absolut die Frage stellen, ich habe ein Commodity-Produkt, das hält auch sehr lange. Wie schaffe ich es, überhaupt Touchpoints mit dem Kunden neu zu bekommen? Ähm, und da ist schon, wie du gesagt hattest, eine, oder die Antwort für uns halt irgendwie 3D-Druck. Ähm, weil wir es schaffen, den Kunden, weil wir es schaffen, du, du kaufst beispielsweise einen Hammer, dann holst du dir diese Hammerhalterung, dann siehst du aber, da gibt es noch irgendwie, da gibt es noch eine Halterung für die Ratsche und das Interessante ist, viele Produkte sind ja genormt, das heißt, unsere ähm, Halter sind dann eigentlich auch für die Konkurrenz nutzbar, deswegen haben wir relativ groß unser Logo da drin, ähm, damit man im Endeffekt auch bei einem Fremdprodukt, wenn du das Fremdprodukt benutzt, immer einen Touchpoint zu unserer Brand hast, das ist im Endeffekt die Idee dahinter, dass ich es schaffe, online so ein Produkt ein bisschen zu verlängern, weil sonst schaffe ich das ja nicht. Und das heißt, selbst du als Hammerkunde, der vielleicht vor ja, dann zwei Jahren gekauft hat und 18 Jahre lang jetzt keinen Hammer mehr braucht, kann entweder die anderen Produkte aus dem Sortiment kaufen oder halt ähm, weitere, ich sag mal, 3D-Assets. Mhm. Verstehe Sind denn andere Marktplätze außerhalb von Amazon für euch auch noch relevant? Beziehungsweise, ich habe auch gerade gesehen, äh, bei eurem, äh, sozusagen bei der, bei der Landingpage, äh, wo ich gerade war, ich weiß gar nicht, welches Produkt es war, aber da habt ihr ja nicht nur Amazon.de verlinkt, sondern ich glaube sieben Amazon-Plattformen. Mhm. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Also welche anderen Marktplätze außerhalb von Amazon-Deutschland für euch wichtig sind? Ähm, von der Reihenfolge her ist es Deutschland, dann Frankreich ganz interessant. Frankreich und Italien fast gleich auf, zusammen mit UK, ähm, ganz bisschen dahinter Spanien. Das sind Märkte, die machen, also ich würde sagen, die vier machen auf jeden Fall über 50 Prozent aus. Also schon sehr, sehr interessant, weil die Marke in den anderen Ländern vielleicht auch wegen dieser, wegen dieses deutschen Images auch ein bisschen, auch relativ gut funktioniert. Und man muss sagen, dass es in den Ländern keine so starken heimischen Marken gibt. Also es gibt zwar in Frankreich sowas wie so ein Farcom, in UK gibt es ein Stanley, aber ähm, das sind meistens jetzt nicht, da gibt es jetzt nicht überall ein Kniepex, ein Vera ähm, und irgendwie auch noch eine Spezialisten-Hammermarke. Deswegen ist es da für uns ein bisschen einfacher zum Teil sogar. Ähm, die funktionieren sehr gut. Wir haben auch alle anderen neuen europäischen Länder ausprobiert, also Schweden, Niederlande, Polen. Ähm, und mit Schweden und Niederlande sind wir ganz zufrieden. Polen würde ich sagen, keine Chance gegen Allegro ehrlicherweise. Bisher. Bis, bisher. Bisher, bisher. Ja. Ähm, von dem, was wir sehen. Und dann Anfang des Jahres haben wir die USA gelauncht. Ähm, Aber seid ihr denn auch ins... auf Allegro? Nein. Hm. Ähm, es ist bei uns aktuell eine Frage, worauf fokussiere ich mich? Und wir haben eigentlich mal gesagt, wir gehen in jedem Land auf die größte, auf die größte Plattform. Hm. Ähm, weil. Äh, das, das wäre jetzt in Polen, wäre es allegro, aber Polen ist jetzt für uns kein Kernmarkt. Ja. Aber der, der Philipp de Champville hat ja im kassenzone podcast erzählt, dass der Manomano-Gründer, dass sie in Frankreich schon mehr Umsatz mit diesen Produkten machen als Amazon-Frankreich. Also Manomano Mano finden wir super spannend, ist für Frankreich mit, also das, was wir uns bisher angeschaut haben, ich würde sagen, ist es ist, wenn überhaupt gleich auf. Mhm. Ähm, aber ich das ist immer die Frage, was zählt man damit rein? Ja? Ähm, da muss man auch ehrlich sein. In, in Deutschland ist es jetzt noch nicht so lukrativ, aber wir, für uns ist aktuell viel interessanter, in verschiedene Märkte zu gehen, da im Endeffekt zu sehen, wie gut funktionieren die Sortimente, das Sortiment zu entwickeln und aktuell noch nicht zu sagen, und jetzt holen wir uns noch die anderen 50 Prozent vom Addressable Market online. Das heißt, wir würden jetzt aktuell in Deutschland nicht auf ein Otto gehen, wir würden nicht auf den Mano-Mano gehen, wir würden auch nicht auf den anderweitigen Marktplatz gehen. Da fehlt ja noch meine Lieblingsplattform der frühen 90er Jahre, eBay. Was ist denn mit eBay? Ja, eBay komplett uninteressant. Also ist, für den Discount-Bereich ist es, ist es spannend, aber, ja, ich sag mal, für einen professionellen Markenauftritt ist eBay völlig irrelevant. Aber ihr listet ja eure Produkte dort auch, ne? Also ich habe zumindest... Ebay sind leider Reseller, die dann im Endeffekt Dropshipping immer Amazon machen. Hä? Ich hätte jetzt gedacht, ich habe das jetzt gesucht. Es war jetzt auch gar nicht so einfach, aber ich hätte dann schon viele Produkte gefunden. Wie funktioniert das? Also es gibt Leute, die suchen bei Ebay nach eurer Marke und dann gibt es Arbitrageure, ja. die die Bestellung vereinnahmen und in dem Moment, wo sie da bei Ebay verkaufen, direkt bei Amazon ordern? Genau. Können wir ehrlicherweise können wir nichts gegen machen. Es ist ein Modell. Allerdings sage ich mal, sobald der Kunde einen Preisvergleich anschmeißt, wird er sehen, dass es bei uns im Shop als auch bei Amazon günstiger ist. Und dann würde ich ehrlicherweise keinen Grund sehen, äh, bei eBay zu bestellen. So, ich gucke mal hier. Profi-Schraubendreher-Set sechsteilig aus Q50 Stahl. Wenn ich das bei Amazon eingebe, ja. dann müsste ich das ja auch finden. Das ist hier bei eBay genau. für 25,94. Behaupte ich, kostet der bei Amazon 21, 22,95? 16 Euro. <lacht> das schon. Ja, schon. Und es gibt trotzdem Leute, die kaufen dann bei Ebay? Ja, keine Ahnung. Also, ja, ja wir, wir sehen es natürlich zum Teil. Wir sehen natürlich schon, wer die Käufer sind. Und das können wir so ein bisschen sehen. Aber es ist marginal. Also, ich das sind, im Endeffekt haben die, glaube ich, ganz gute Bots, die das bauen. Ähm, und im Endeffekt... Äh, kopieren, aber es ist jetzt kein signifikantes Geschäft. Aber wa warum würdest du es dann nicht auch bei Ebay einstellen? Ich meine, ihr, ihr, habt, ihr könnt ja den product Fee, den ihr an Amazon schickt, könntet ihr ja auch quasi auch bei Ebay spiegeln, könntet trotzdem irgendwie drei Euro teurer sein bei, äh, bei, äh, bei Ebay, ähm, um dann die Kunden wieder zu Amazon zu, lo zu locken. Jetzt gibt ihr das Geschäft jemand anderem. Naja, also wir geben diese leichte Marge jetzt gerade wem anders, ja. Äh, korrekt, aber es ist eine Frage der Priorisierung. Also wir sagen beispielsweise, für uns ist die Opportunity USA da irgendwie voll dran zu arbeiten, deutlich größer als jetzt irgendwie noch so, sag ich mal, so ein paar Hinterhof-Ebay-Händler da das Geschäft wegzunehmen ja bin ich mal gespannt, was der Max Steyer dazu sagt. Aber es ist interessant, ja. wie du das betrachtest. Und, und warum USA? Ich würde jetzt ja denken, in den USA gibt es doch, muss es doch total starke, das ist doch auch so ein DIY-Land. Ja, sollte man, sollte man meinen. Also Amazon USA ist halt zwei bis dreimal größer als Europa. Das ist schon mal das eine Interessante. Hm. Dann ist das, äh, insgesamt das Preisniveau in den USA für die Kategorien ist deutlich höher. Das ja. ist interessant. Und da sind wirklich die China-Marken mit sehr schlechtem Content sehr, sehr dominant. Und Really? Okay, ja. was heißt denn, schrauben Sie hier auf, auf Englisch? Also screwdriver. screwdriver. Ja, hast recht. Da schneide, schneide ich vielleicht noch aus dem Podcast im <lacht> Nachhinein. Okay, ich suche mal nach Screwdriver auf Amazon. <lacht> uh, screwdriver Set. So, was haben wir denn da? Sponsored Amartisan. Das sieht aus wie eine China-Marke. Ja, also Sch Schundeng ist auch eine China-Marke, 100 Also ich würde sagen, die Suchergebnisse sind katastrophal. Okay. Irgendwann kommt vielleicht als erstes mal so ein, ähm, diese roten, diese nicht Milwaukee. Äh, doch, es gibt auch, viel, auch Milwaukee. Gibt Milwaukee, denke, ja. Aber Milwaukee ist doch eine richtige Marke, oder? Genau, Milwaukee ist im Endeffekt so eine klassische Marke, die auch, glaube ich, über den DIY-Markt in den USA sehr, sehr groß geworden ist ähm, und auch zu einem großen Konglomerat gehören. Aber es gibt noch zwei andere. Es gibt quasi Packenman Man, scheint auch eine China-Marke zu sein, und ja, Neocraft. Ja. Crazy. So, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da gibt es quasi das, was hier halt, keine Ahnung, Wiesemann oder halt Vera oder Knipex, dachte ich, da hat die USA die eigenen Spezialisten. Überhaupt nicht. Und das ist das absolut Interessante, was wir auch gerade sehen. Und ähm, das Spannende ist, und da kommen wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu diesem Langzeitgame, was man vielleicht auch auf Marktplätzen sieht. Ähm, wir starten jetzt beispielsweise bei unserem besten Produkt irgendwie mit dreieinhalbtausend Rezensionen in den USA. Das ist ein Produkt, das hat im Endeffekt auch schon Bewertungen auf Englisch ja, aus UK und wir starten da halt von Tag 1 zwar nicht mit dem nicht mit dem Ranking, aber zumindest mit unserem Content. Wir starten damit unseren Bewertungen und wir starten dadurch im Endeffekt mit dem kompletten Trust level, was wir aus Europa mitnehmen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch auf einer Performance Seite das Produkt ans Laufen bekommen. Preislich haben wir eigentlich kein Problem in den USA, sondern haben eher so ein bisschen Upside. Das heißt, wir müssen es eigentlich nur hin schaffen, hinbekommen, unsere Operations vernünftig hinzubekommen. Das aber ihr, aber, aber ihr müsst vorher einen Container irgendwie in die USA schicken mit Ware, oder? Damit ihr es noch verschicken könnt. klar. Mhm. klar. Mhm. Ähm, das, das Problem, was man in den USA dann hat, ist auch wiederum tax compliant zu sein. Das mhm. ist mittlerweile in den USA ex, da, da schauen die Staaten extrem genau drauf, weil leider das Tax, ähm, das Sales-Tax-Problem in den USA ist halt auf Staatenlevel. Das ist ungefähr so, als ob Niedersachsen jetzt eine andere Umsatzsteuer als Hessen hätte und zum Teil dann sogar auf County-Level. Also das ist noch so ein bisschen problematisch, aber das ist halt eine Kompetenz, die man sich aufbauen muss. Aber ansonsten sagen wir, das Potenzial in den USA ist vielfach größer als dann verhältnismäßig das eBay-Deutschland-Potenzial. Ja, verstehe ich. Da hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass es quasi... hätte dass es da irgendwie so eine Art Black -and Decker, was auch immer. Ähm, es es gibt, gibt die Marken, aber die haben, und das ist vielleicht auch noch mal ganz spannend, also alle A-Brands in den USA haben den gleichen Konflikt wie die A-Brands in Deutschland. Keiner traut sich, direkt an den Endkunden zu gehen, weil ich immer das Problem habe, dass ich damit in direkter Konkurrenz zu meinen Bestandskunden jetzt bringe, die halt der Fachhandel oder der Baumarkt oder irgendwie der PVH sind. Ähm, und es gibt einige Marken. Bosch versucht das gerade mit Handwerkzeugen, mit exklusiven Serien, wo sie erstmalig diesen Move gehen. Aber im Endeffekt sind alle bisher sehr verhalten, weil sie, was man natürlich auch versteht, weil es einfach, es ist halt ein Dilemma. Ich muss im Endeffekt meine eigenen Kunden kannibalisieren. Und ich glaube, das ist auch die einzige, der einzige Grund, warum es dieses Zeitfenster für unsere Marke gegeben hat. Weil wenn alle mit perfekten Produktdaten, aber mehr Budget und einer bekannteren Marke an den Start gegangen wären, zum gleichen Zeitpunkt wie wir, hätten wir das hätten, wären wir jetzt ja nicht irgendwie so weit gekommen. Also rückblicken würdest du sagen, hätte es für Fiskars eigentlich total Sinn gemacht, sich allen Fachhandelskanälen zu entziehen und 100 pro auf eine komplett kontrollierte Distribution zu setzen? Also äh, alle Kanäle zu... Naja, ich, ich sag mal, es hätten ja auch alle über eine Submarke, eine Sublinie, wie mit der Lidl Blackline machen mhm. können. Das wäre ja alles möglich gewesen. Ähm, aber... Wir haben da auch schon viele Diskussionen natürlich mit den Marktteilnehmern darüber geführt, aber es ist immer noch eine politische Frage, so wie weit traue ich mich raus, wenn heute irgendwie die Top 3 Kunden und das eine von uns ist irgendein Einkaufsverbund, ja, irgendwie jetzt 95 Prozent meines Geschäfts machen, warum sollte ich für diese 5 Prozent, die heute Amazon vielleicht irgendwie über das Vendor-Geschäft, was so halb gut läuft, warum sollte ich das dafür riskieren? Hm. Und wenn du, ähm, wenn du mit deiner Marke oder mit diesen Produkten auf so einer klassischen Fachmesse bist. Weiß ich weiß ja gar nicht, ob du sowas machst, aber hast, warst du schon mal auf so einem Stand, wo daneben dann Knipex und gegenüber also, Metabo nein, war? Nein, also die, die, wenn du mal im nächsten Jahr, ich vermute im April oder März, ist immer die internationale Eisenwarenmesse. Das ist auch wirklich so die weltweit führende Messe, die ist immer in Köln. Das kannst du dir dann als, da gibt es auch Besuchertage, aber du gehst da mit Sicherheit auch als Fachbesucher. Da war dann. ich schon. Da, war da ich warst schon. du schon, ja. ja genau, da, also da habe ich, hab ich mal, da hab ich mal einen, äh, einen Vortrag gemacht. Ich war so äh, wirklich erstaunlich sozusagen. Das glaube glaub ich, ein oder zwei komplette Hallen nur mit asiatischen Herstellern, ja. die versuchen quasi ja. in den Markt rein. Also war wirklich also für mich sensationell. Ich bin ein großer Baumarkt-Fan. Äh, total, <lacht> also, äh, total spannend, die Messe. Aber man, was du da äh, dann mit Sicherheit gesehen hast, ist, es gibt sehr viele Marken. Es gibt sehr viele Außendienstmitarbeiter und sehr viele Account Accountmanager, die da irgendwelche Kunden bespaßen auf dieser Messe. Ähm, aber digital ist eigentlich nie so ein richtig großes Thema. Ähm, das merkt man relativ schnell. Und was, was für uns für uns macht es keinen Sinn da, ehrlicherweise jetzt auszustellen oder irgendwie auch irgendwie Budget dafür aus, auszugeben. Und das machen wir im Endeffekt auch gar nicht, sondern wir versuchen natürlich alles auf einer digitalen Ebene zu machen. Du könntest so eine Geräteaktion machen. Du könntest einfach mit zwei Paletten von eurem besten Produkt, was immer das auch ist, die Spaltaxt oder äh, sozusagen die Ratsche, könntest da hinfahren und ähm, eigentlich die äh, gerade zurücklaufen zur U-Bahn. Nein, Zelt also, äh, ich sag mal so, wenn es jetzt nicht zweimal wegen Corona ausgefallen wäre, hintereinander, ähm, nein, also dann machen wir schon so auf so einem Digitalrahmen einen Vortrag oder so und stellen das Modell vor und versuchen so ein bisschen auch in die Diskussion zu kommen. Ähm, ja, aber bisher war das jetzt für uns nicht so relevant, weil wir da auch jetzt zu wenig interessante Kunden für uns haben. Oh, würden. was ich machen würde an deiner Stelle, falls es dann doch wieder ja, ist, bitte die Messe. Und zwar ist ja, dadurch, dass die meisten ja so verteilt wohnen, schlafen ja die in diesen Kölner Hotels. Das ist ja mhm. quasi eine dieser Kölner Hoteltage. Und du hast ein echtes Produkt, was relativ klein ist und gut lagerbar. Ich glaube, ich würde ähm, ein gutes Set äh, ähm, von euch aussuchen und da jeweils 100 Stück in jedes Kölner Hotel schaffen, weil die Leute, die sich dort einchecken an dem Tag der Messe, das sind fast immer, das fast immer Messebesucher. Und, dem, und dann muss man halt einen coolen Spruch noch da dazu haben, sozusagen, sozusagen besser als alles, was du bisher äh, genutzt hast. Dann bist du auf jeden Fall Messegespräch. Äh, total gut, werde ich, werde ich mitnehmen für nächstes Jahr. Ich glaube, die ist jetzt dann nach zweimal Ausfall, ist jetzt, glaube ich, wieder für März oder April angesetzt. Ähm, werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Aber es ist halt, ich, 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 ich habe ganz viele Marketing-Ideen für Produktmarken, <lacht> aber Spriker ist leider kein Produkt, was man irgendwo hinlegen kann. Du kannst jetzt auch nicht irgendwie so ein Softwarepaket paket äh, irgendwo hinlegen und äh, die Leute nehmen dann den DVD von Spryker mit. Das, das, geht, das, das, das geht leider nicht. Ähm, äh, vielleicht noch ähm, ein weiterer äh, Werbekanal, der natürlich bei euch auf der Hand lege, ist ja Influencer-Marketing. Es gibt ja irgendwie Handwerker-Blogs und auch YouTuber, die irgendwelche Sachen basteln. Habt ihr damit Erfahrungen gesammelt, denen eure Werkzeuge zur Verfügung ja. zu stellen? Es haben wir alles durchprobiert. Es funktioniert nicht. Es ist sehr, sehr, sehr traurig und ist nicht die Antwort, die man gerne hätte. Ähm, also wir haben alles durchprobiert von, von YouTube über Instagram, Influencer, Giveaways, äh, irgendwas mit Codes. Über Affiliate-Geschäfte. Es funktioniert dahingehend leider nicht in den, in den in den Sozialen Medien, weil es zu stark bisher anscheinend als Bedarfskauf ist und, sag ich mal, sehr, sehr wenig inspirationell. Also es funktioniert nicht, dass der jemand jetzt einen Hammer in, in, in die Kamera zeigt, sagt, und mit meinem Code bekommt ihr morgen 20 Prozent, mit, mit Alex 20, gibt es morgen 20 Prozent dann sind ehrlicherweise die Conversion-Rates so dermaßen gering, weil wenn du zwei Hämmer zu Hause hast, kaufst du dir jetzt nicht, oder drei in deinem Fall sogar, kaufst du jetzt nicht den vierten deswegen. Ja, also wir haben bestimmt irgendwie zehn Hämmer. <lacht> aber ja. Die, äh, die, ähm, ja, verstehe ich, aber, und, aber auch Branding-seitig geht es gar nicht. Also kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was war denn die, die Kooperation, wo du gesagt hast, die muss funktionieren, Ja, was irgendwie Reichweite und mhm. Ausstattung mit Material angeht und was waren dann am Ende des Tages die Ergebnisse? Magst du das mal so ein bisschen? Jetzt, wo du ja nicht mehr im Influencer-Marketing bist, kannst du doch die Zahlen verraten. <lacht> nein, nein, also da kann man drüber sprechen. Also es gibt ähm, sehr, sehr große Instagrammer. Ähm, wenn man sich das anschaut, ähm, sieht Sag mal man aber... Namen. Kannst du also das mal einen Namen sagen? Ich, ich, ich glaube, der größte vorgehen. ist, such mal N-A-M-P-L-E. n a m p l -E, N-A-M-P-L-E. N der, der kommt, glaube ich, so aus dem... Äh, aus den, Bruno Fry Der hat, glaube ich, relativ großen. Der macht so im, im Bereich äh, ja. Wasserinstallation. Äh, wenn du dir die Stories von denen anschaust, die haben alle... Äh, da wird sehr wenig mit Codes gearbeitet, weil das sehr schleppend funktioniert. Also das ist für die Brands, glaube ich, aktuell noch nicht so relevant auf einer Transaktionsebene. Die andere Frage ist eine Branding-Ebene. Also es gibt schon einige Brands, die wirklich sehr, sehr große äh, Follower-Zahlen haben wo das sehr, sehr gut vielleicht von der Branding-Ebene funktioniert, aber auf der Transaktionsebene, wo wir gerade in unserer Phase sind, wo wir ja eher darauf achten müssen, dass wir Social wie ein Performance-Kanal sehen, funktioniert es aktuell für uns nicht. Okay, und dann B2B-Influencer, wenn du jetzt, sagen wir mal, dir in jeder Region irgendwie die, den führenden Handwerksbetrieb aussuchst und denen mal so ein Set rumschickst, mit der, also mit dem Angebot könnt ihr behalten, bitte einfach um Feedback, wie, das, wie sich diese Sachen arbeiten damit arbeiten lässt im Vergleich äh, zu ja, anderen Ware. Mein Lieblingshandwerksbetrieb ist natürlich die Dachdeck, der, die Dachdeckermeisterei äh, Wiesemann, mhm. äh, die komplett äh, alles, glaube ich, mittlerweile von uns haben ähm, und da auch immer sehr kräftig sehr kräftig kaufen, wenn es was Neues gibt, soweit ich das immer sehe. Ähm, ja, funktioniert ehrlicherweise. Es ist natürlich Word of Mouth dann, aber dafür... Ich sag mal, es ist ein interessanter, es ist ein interessanter Ansatz für uns, aber in der Priorisierung fällt es immer hinten runter. Dann ist es für uns einfach viel interessanter, viel stärker ein neues Produkt zu launchen und eher über eine Amazon Advertising-Kampagne zu kommen. Ähm, oder beisp also beispielsweise, wenn wir ein Produkt sehr aggressiv in den Prime Day geben, in, auch in einem Land wie Spanien oder so, ist der Effekt auch langfristig gesehen durch den Algorithmus und durch, die, durch das verbesserte Ranking deutlich größer als über eine Influencer-Kampagne. Aber wenn morgen jetzt ein Investor kommt und es gibt ja offensichtlich gerade das Problem, dass der Markt zu viel Geld hat und zu wenig gute Ideen und sagt, Manuel, hier sind 10 Millionen. Könntest du die effizient unterbringen im Markt? Also die müssen, die musst nicht zurückzahlen in zwei Jahren, aber wo du sagen kannst, diese 10 Millionen kannst du so gut verbraten bei Amazon Advertising, ähm, eBay, whatever, Allegro, ähm, dass du dein Wachstum beschleunigen kannst? Das ist eine sehr gute Frage, weil wir uns natürlich auch irgendwie aktuell die, die gleiche Frage stellen, wie es jetzt weitergeht. Weil also wir wachsen ungefähr so mit 80 bis 100 Prozent, aber wenn man natürlich auch mal eine ganz andere Dimension innerhalb der nächsten fünf Jahre kommen möchte, muss man, muss man einfach irgendwie noch ein bisschen was obendrauf legen. Ähm, von daher ist... Das, was wir sagen, ist so ein klassischer Finanzinvestor für uns, ist eigentlich gar nicht so interessant. Weil wir, was für uns natürlich besser wäre, wäre sowohl eine europäische als auch eine richtig gute amerikanische Endkundenlogistik optimiert. Ja? Das ist schon was, wo man auf der einen Seite investieren müsste, was, was spannend ist. Für uns ist aber der Hebel viel, viel größer auf der Sortimentseite. Das heißt, für uns wäre jetzt ein klassischer VC oder aktuell dieses Trasio-Game mit diesen ganzen Trasio-Klon. Ja. Das ist für uns gar nicht so interessant, als wenn wir jetzt sagen würden, morgen arbeiten wir mit einem Strategen zusammen, der vielleicht 20.000 Produkte in Eigenmarke mitbringt zu irgendwie marktbesten Einkaufskonditionen, wo man sich dann eigentlich dranhängt auf der, auf der Sourcing-Seite ja, ähm, und dann viel schneller produktseitig in die Breite gehen kann. Weil, Unsere, was wir für uns ausgemacht haben, ist, dass wir eigentlich viel viel schneller alle White Spots belegen müssen, die es jetzt noch, ähm, die es jetzt noch produktseitig gibt. Also in den USA beispielsweise Schraubendreher, gut, sind wir jetzt gerade dran. Aber wie sieht's in den USA aus mit äh, Sägen? So sind wir jetzt beispielsweise nicht drin. Oder Elektrowerkzeug. Ja, ähm, das sind Bereiche, wo wir sagen, dass wir Kapital, also das klar kann man das auf einer Kapitalseite machen. Allerdings ist das nicht der schnellste Weg dahin. Das, das stimmt. Magst du vielleicht noch ein bisschen, das, das haben wir übersprungen am äh, was dazu sagen, wo ihr heute steht, wie viele Leute seid ihr, wer kümmert sich denn da um, äh, um, um die Produkte ähm, bisher? Weil je nachdem, wie groß ihr heute seid, ist ja 100% Wachstum pro Jahr, ist ja in fünf Jahren dann auch auf einmal so 20-30 bis Mal so groß wie heute, wenn man so schnell weiter wachsen kann. Genau, also wir liegen, ähm, wir liegen noch im einstelligen Millionenbereich, ähm, arbeiten daran, dass es möglichst schnell ähm, sich sich natürlich ändert. Ähm, genau, wir sind hier, für, für die Brand sind wir zu zippt. Operations ist, gro ist zum großen Teil outgesourced, mhm. ähm, weil, weil wir darin jetzt auch nicht unsere Kernkompetenz ehrlicherweise sehen, sondern unsere Kernkompetenz ist im Endeffekt E-Commerce und Branding. Ähm, das haben wir hier mit einem siebenköpfigen Team in Frankfurt. Ähm, haben auch aktuell ein paar offene Stellen. Wir suchen gerade einen Designer, wer noch Interesse hat. Ich weiß aber nicht, ob dafür äh, die Audience genau passt. Ähm, das muss man natürlich nicht. Kann ja kann sein. Also es gibt ja bestimmt auch äh, DIY äh, interessierte Designer hier in äh, der Hörerschaft. Äh, genau. Also ähm, im Endeffekt ähm, genau. Das ist so. Das ist so, was die Größe angeht. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn man sich das anschaut, ähm, wo die ganz großen Marken, ich sage mal so ein Stanley, so ein Milwaukee sind, da braucht muss man halt schon wirklich noch ein paar Mal äh, verdoppeln, bis man natürlich dahin kommt. Ähm, und natürlich kann man das Wachstumstempo auch nicht ewig so halten in dem jetzigen Modell. Von daher ist es für uns aktuell natürlich eine total relevante Frage. Wie geht man da am besten voran? Spannend. Also ich hätte gedacht, dass Influencer-Marketing irgendwie schon funktioniert in dem, äh, in dem Bereich. Ich finde es extrem cool, wie er momentan rankt, auch bei generischen Suchen ähm, und auch wie ihr das verteidigen könnt. Auch die US-Perspektive finde ich sehr spannend, war für mich, ähm, äh, war für mich ähm, neu. Ähm, das ist natürlich eine traurige Aussage. Über eBay haben wir auch getroffen. Das deckt sich so ein bisschen mit den anderen äh, Podcasts äh, bisher. Vielleicht hört ja da ein oder andere eBay-Manager zu und kann man überlegen, wie, er, äh, wie er manuell auf die Plattform. Also äh, meine Wunschliste für eBay, äh, also mein Tipp, woran wir zum Beispiel relativ stark glauben, ist Live-Shopping. Und im Endeffekt sage ich mal eine Online-Variante des Teleshoppings, weil wir schon erklärungsbedürftige Produkte haben. Und das, was Amazon live in den USA macht, ist zwar noch kein guter Erfolg, ähm, Transaktions-, also ich sag mal auf der Volumenseite, aber ich glaube, wenn ich bei eBay wäre, würde ich mir sehr, sehr stark das anschauen, was Amazon in den USA mit ihrem Live-Format machen. Das ist, das ist noch die beste Kopie von diesen asiatischen Live-Shopping-Modellen. Hm. Ja, dann haben sie auch die besten Leute. Mal Das müssen wir mal anschauen. Da bin ich auch gar nicht so, äh, Da bin ich gar nicht so drin. Ansonsten ähm, verziehe ich mich jetzt gleich mal in die Garage und baue mal diese Werkzeughalterung an, die du mir mitgeschickt äh, ge hast. Die Spaltax habe ich schon ausprobiert. Die funktioniert hervorragend und äh, werde dann ähm, in Zukunft auf der Suche nach Werkzeug öfter mal bei eurer Marke ähm, vorbeischauen und freue mich natürlich auch ein Update vielleicht ähm, später dieses Jahr Anfang nächsten Jahres mal zu schauen, wohin da die ähm, Reise geht und verlinke natürlich diesen Beitrag auch äh, in den entsprechenden Foren-Diskussionen, wo ja viel <lacht> darüber gerätselt wird. Seid ihr wirklich 100 Jahre alt? ist das irgendwie Schmur aus China und die können sich das jetzt bei YouTube angucken. Manuel, vielen Dank. Perfekt, Alex. Ganz lieben Dank. So, wo ihr den nächsten Vorschlag-Hämmer und die nächste Spaltachs kauft, wisst ihr jetzt ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es geht in den nächsten Wochen weiter mit spannenden äh, Gästen. Unter anderem habe ich gestern aufgenommen eine Folge mit Blue Farm. Die sind auch in dem Haferdrink-Bereich unterwegs, verschicken das aber als Pulver und äh, nicht im tetra -Park. Auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. ein Sehr neues Business habe ich noch mal einiges lernen müssen und mit ein paar Mythen haben wir da aufgeräumt im Podcast. Es geht auch weiter mit Florian Heinemann, da haben wir sozusagen mehr, mehr Aktien, die wir analysieren, als wir eigentlich Zeit haben. Also der Sommer wird weiterhin unterhaltsam bleiben, hier im Kassenzone-Podcast und ich freue mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes, bei Spotify, bei Soundcloud, wo auch immer ihr das hört. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch.